0: 终于可以公布了啊！这回的《套瓷秘密结社》四周年周年庆活动，其实呢，这是由博客公社主办的首届博客、嗯、节。时间七月十三日、十四日，地点位于北京市东城区美术馆后街七十七号的七七文创空间内。单日预售票价一百六十元一张，啊，双日通票是三百元一张。由于场地资源和我们自己的人手限制，这回呢，主要是由主席和阿佩的宅基地 Radio 参加，同台的还有营地沙多聊的小阮、魔兽正式评书的夜幕风鸣，以及听时光小站的小灵儿。那么问题来了，我和包火老师呢？猫火老师在霓虹国进修，我们本来是想给他弄过来，但是机票太贵了，实在弄不过来。我呢，作为博火公社首席杂役，两天都会在场。但是至于我到底在干什么，我也不知道。这次准备的活动实在是太多了，具体都有什么形式呢？您可以关注我们的订阅号未来的推送，反正您只能到了以后先逮我。最后送出一波福利啊！这次主办方给我们准备了十张赠票，关注“套词秘密结社”微信订阅号，找到最后一条推送。在底下评论区留言并集赞，我们会选出点赞数前十名，给出优惠券，价值一百六十元，直接抵消票价。截止时间七月七日周日中午十二点。至于您拿到优惠券想买哪天的票，我们就不管了
1: 。他们的力量在于尾巴。第一次攻击对他的猎物而言便是致命的，公牛都无法抵御他们的力量，巨象在他们面前也是必死无疑。咱们今天啊，就跟大家聊聊龙吧。嗯，咱们之前跟大家做过四期有关丧尸的内容，<对>是吧？对。呃，我们知道刚刚过去的这个《权力的游戏》啊，最终季，呃。对抗异鬼大军啊，最有力的武器就是咱们空中翱翔的这个巨龙。嗯，巨龙的这个龙焰啊，可以直接烧死他们。没错，看完这部剧之后，就对这个生物产生了疑问。嗯，这个生物从何而来？这个生物是否真的存在于咱们的地球？你觉得存在吗？我相信它存在。我是吗？对，嗯，谁也不可以反驳我。对于我来说，就是你是龙信仰啊。啊，我龙我龙信仰对，但我不属龙，对对我属我属鸡的，也这差不多，龙的一个亚种，亚种是吧？对，嗯，我坚信龙是存在的。这个不单是我坚信，早在两千多年前啊，这个罗马诗人刘善，嗯，也坚信、嗯，他也坚信，他也写过我开头念的这首，算是诗吧，算是一个诗，算是一个诗啊。嗯、他们在创作作品的时候，肯定。是有原型的，没错。我不相信说他们是凭空就捏造出来说有这么一个生物，嗯、是吧？嗯，据那个小新之前这个翻阅资料啊，我又研究了，你,你研究了，<笑>你认为最接近于龙这种形态，然后被人们所，呃。加以这个二次创作其实是蜥蜴，蜥蜴对并且是会飞的蜥
0: 蜴，对也呃不能说是会飞吧，就是起码它能在空中飘，呃、有翅膀有翅膀的有翅膀。嗯，其实我们可以这么来说啊，就是龙，嗯、呃大家熟悉的龙是两种，嗯，一种是西方的这个长着大翅膀，然后大腹扁扁的这种，嗯啊、呃、恶龙啊，或者是喷火龙，就是《权力的游戏》这样；一种呢是中国龙，这个是大家比较熟悉的。其实还有很多种。还有啊，还有纳美克星的神龙，对，纳美克星的神龙太棒了，特别有肌肉感。对，那那个就是《龙珠》里边那两只龙，就是纳美克星的神龙，其实是按照西方龙的原型去画的。然后，呃，地球神龙就是中国的这个，中国的对东方的吧，不能说光是中国，因为日本也有这个龙的信仰嘛。嗯，呃，然后，呃，这个东南亚地区也有龙，东南亚
1: 也有龙，也有龙
0: 。他们那龙是什么形象呢？叫那迦。哦、oh, 哎，玩过《魔兽世界》的朋友们都知道
1: ，那是,是偏人形是吗？对
0: ，他是上半身是偏人形的那种，然后底下是蛇尾巴，有两个上肢，对，是吧？对，他是这样的一个，但是他那个是也是爪子啊，因为那你看《魔兽》里头那个娜迦是被人化了、oh, 对，然后包括《英雄无敌》里边也出现过，就叫纳，就叫纳迦，嗯《英雄无敌六》吧，我记着。里边有有一个种族水族，那个就是龙纳迦
1: 哦，东南亚那边的龙就是这种那迦形态、嗯对，对，然后也不会太大吧？
0: 呃，不大，它没有，它没有咱们想象中那么大哦。对，呃，然后那迦其实我觉着啊，呃，那迦还有中国的这个龙，它原型其实跟蛇有关系，是一定有关系的。嗯、包括像咱们看的这个呃西方龙的这个说法，像你刚才读的这一段，其实它也是跟呃创世纪也好，或者圣经也好这些。蛇，嗯，就是这这龙在西方不是属于恶的这个势力嘛？就屠龙相当于是打败恶魔，然后所以那个屠龙的人都成为英雄。这咱们后边会有好多故事，这关于屠龙的故事，嗯。但是龙就是在西方的语境里边，蛇本身是一个邪恶的生物，所以龙实际是呃蛇由蛇这个形象演化演化过来的。但我是觉着，呃，虽然是科学家一般都这么认为，不过我觉得还是跟蜥蜴更接近一点。嗯，对。然后，另一个龙的形象呢，是在美洲，美洲神话里头有一个叫羽蛇神
1: ，哎，有，有。对吧？这
0: 你听就是蛇，对，就是会就长翅膀的蛇。它那个更简
1: 单，对，嗯，我在那个之前一些游戏作品里边也玩过，对对对，美味风蛇，那个蛇有有点膈应，是吧？有点膈应，它长的是那个翅膀，还是那种，呃，类似于蜻蜓似的翅膀，对对对对，嗯，对，就是那种感觉，其实不太符合这个。了咱们一认知里的对、啊、吧？那翅膀能给它扇起来吗？嗯，那天使怎么飞起来的？<笑>好吧，这么看来啊，其实世界各地的历史，嗯，都有过对龙的这个奇异生物的这个描写。对，因为我相信它存在过，但这个生物现在可能应该是灭绝了。对，其实恐龙它也是龙的一种吧？我觉得只是那个文字上的那个相似吧。啊、汉字它给他们的定义是、啊，对对对，它那个词源不是啊。权力游戏里边这个翱翔的巨龙啊，嗯、它有一个特别重要的特点，喷火嘛。喷火啊，<笑>呃，在当时那个时代啊，就类似于中世纪那种时代，如果有一个空中的庞然巨物，并且还能往地上喷火，<对>这简直就是一个核武器啊，<笑>对不对？<空军><笑>这太厉害了，呃。但而且咱们在这个第八季里边就看到，就这一头成年的飞龙啊，嗯、直接可以屠一座城，对，很轻松的，很一。哎，把这一座城就完全瞬间变成了废墟。对，研究龙，它有两个特别重要的特点，尤其是西方龙，嗯、一是能飞，嗯、二是能喷火。嗯，那很多人就有疑问，说龙它怎么能喷火呢？现在咱们现实中也没有说哪个生物可以直接喷射火焰，有吗？除了人都耍杂耍那种、嗯，耍杂火好像我印象中、嗯、没,没有，真的没有吧喷？喷毒是有的，就是生物喷毒是有的，这有这有，这有但喷火好像没有。嗯，那我们就应该就是从龙的这个生理结构上跟大家聊一聊。对,就是、对，我们现在是聊的科学啊。哎呦我操，我终于他妈可以说这本书了，我这本书已经。嗯惦记他们好几年了，是吗<吧>？博物学家的神秘动物图鉴，<对>我逮谁跟谁安利这本书，没有人没有人看过。<笑><塞>啊、我操！后来我还送过好几本你知道吗？我操，这书不便宜，我操，<哇>好几十一大本我操，送了好几本送完也送完没,没,没有人没,没人看，<笑>送了以后没,没人看，小心那个他他自己他自己买了一本反而看了，你说这事儿的，嗯，老、嗯、送我不好，说那个。<笑>这龙为什么能喷火呀、啊？它还是有道理的。嗯，嗯首先啊，这个龙的这个口腔是布满这个尖锐的牙齿。对，这个牙齿啊，除了用用来咀嚼它的食物以外，其实还起到了一个就是像打火机那个火石的、啊、火石的火石的功效。哦、像咱们那个男士如果抽烟的话，咱用那个滚轮的那个打火机是吧？嗯、它要靠这个滚轮。打开这个火星然后用底下的这个气儿来引燃这个火焰。嗯，呃，这就很像龙，那么打火机很像。那那龙那龙一张嘴，那俩牙先蹭一下是吗？打一下，打个火星但是说，那你打火星是吧？你这个可燃烧的这个气体或液体从哪来呢？对啊，就是从这个龙的胃里来。我们说这个龙的胃啊，呃，异于长龙，异于长。人。呃，龙平时它在就是消化这些食物以外，它会有一部分算是，应该。我觉得有点像结石，嗯嗯，就是消化不掉的那些残渣，啊、对，嗯、然后长时间在这个胃里与这个胃里的消化液进行这种浸泡，嗯，它就形成了一种可变成一种可燃烧的这种物质，哦，你知道吗？哎、是，就是那叫什么？那叫什么气体？沼气嘛，对，是类似于这种气体，易于、嗯、燃烧，可能接近火星就容易喷出来。嗯、它的胃里还有一个充满气体的主胃啊，哦、与高温的胃石接触，它就有一部分的食物进行气化。嗯嗯，嗯这有点复杂，大家可以买这本书看看图解。对、嗯，然后它在需要它喷火的时候，它就直接把这个气体带动它这个结石。嗯喷向就是呕吐一样，像,像人物呕吐一样、啊、喷出<射>喷射出去，同时他这时候用他的牙齿，嗯、咱们刚才说到牙齿打出一个火星、嗯嗯、他这个火焰就喷射出来了，特别棒这个。因为我注意看了一下，在这个《权力游戏》第八季里边，嗯、在他龙屠城的时候，他喷射的火焰，我们看到他跟咱们平时接触到火焰其实不太一样。嗯，咱们之前说过吧，还有<对>、啊、你提过吧，说火焰这种东西是无形的，对，就你没法，你抓不住它，没错，对吧？没错。但是龙喷射出来的火焰有点像那个类似于岩浆似的东西，它是有一些固体在这个火焰之中的。嗯、因为我注意看、哦、被燃烧的人啊，身上是挂着这些这个类似于岩浆似的物质，就等于是灼烧，哦，是在灼烧它的这个皮肤。嗯感觉你明白吧？对，注意看了吧？就很多是是很多那个被喷的那些人，是是他他不是说喷完之后身上着火，嗯、他身上着火，你在地上打一个滚不就行了吗？嗯嗯对吧？或者你你找点什么沙子什么蹭一蹭就灭了。嗯、但是你看那个君临城被屠城的时候，为什么那么惨呢？就是很多人一旦沾了这个这个岩浆似的这个火焰啊，被这个这个龙龙焰，那这这很多平民沾了这个龙焰之后。嗯这个火是灭不掉的，是的，就是他身体里就是皮肤上面是有很多这种，呃，粘稠的物质，对对对，是吧？就是呕吐、呃，物<笑>、呃，呕吐、哦。物、哦。哦、<笑>你看那个他屠城的时候，就是除
0: 了喷人，人身上着火、啊。它喷到建筑物上，其实建筑物也也会着。哎、如果要普通的火喷到实质建筑物上，对，应该是没事儿的。对，咱们这儿可
1: 以，啊、就是说你不信的话，可以有一个不建议的操作啊。嗯，你可以拿这个打火机，你烧你的烟盒。嗯、如果你这个打火机烧烟盒，你不是定点烧，你只是燎一下的话，烟盒是烧不着的。对，是,<吧>是这样，是这样。嗯、哎，你你这么做过是吗？啊，对，是吧？<笑>我这
0: 我玩过打火机，就是那个打着了火，然后你能拿手在上面。对对对，那我那比较危险啊，不建议大家尝试。对,对,对，这么神奇！
1: 但是我那天就是在看那集的时候，我一直特别担心他胃里有多少东西、啊，怎<笑>么土。他你看他一顿吃多少东西？吃吃十多只羊嘛，嗯、一一一一条龙。博物学家确实对这个龙喷火，嗯，进行了嗯、呃、一系列非常详细的假想，并且是尽量去趋近于这个合理的一个假想啊，嗯。嗯，总之火的产生就是胃内发酵产生的气体与空气接触，借助牙齿摩擦产生的火花开始燃烧。对，嗯，这是大家可以记下笔记啊。<笑>我们画出知识点了、嗯、是吧？呃，总之这个、就是呃，很多朋友在看完这个《权力游戏》之后，其实、呃、比较喜欢谈论的一个点，<对>说哎龙为什么会吐火？对，嗯，
0: 其实我觉着呀、啊，就是奇幻作品里边。尤其是中世纪奇幻作品，嗯，它里边离不开的就是龙，而且龙基本上都会喷火，嗯，我觉得这么一解释，反而让我明白这个龙喷火的。我一直以为是茅塞顿开，对，茅塞顿开啊，一直以为它那个喷火是产生一种像油一样的这种东西，但是你这么一说呢，还真不是。对，如果你
1: 要产生油的话，这这龙喷两下喷不就瘦了吗？这个解释比较合理，啊，就是它通过像龙吃那么多东西，是吧？而且它吃东西。都是狼吞虎咽的，吃羊<对>是吧？一吃吃一群，什么的羊毛啊、羊骨啊，什么那个什么都给吃进去了。嗯、那你那多少有一些是它消化不掉的，嗯、是吧？那消化不掉的话，<错>你像猫消化不掉那个那个
0: 毛什毛是
1: 猫要靠呕吐嘛？对对对吧，家里养猫的应该知道猫，<对>猫猫定期会自己吐毛。<对>嗯。那龙的话，它怎么需要把这胃里消化不掉的东西是吧，给吐出去？我觉得喷火吧，完皮脾气也大，一生气哇一喷是吧？那
0: 那你说要是不不值当喷火的地方呢？哦，对，那牙上不打，那牙就不磨了。
1: 对啊，但是对，有一开关。对，牙就相当于是一个开关。对，好他妈有道理啊，这是。对，然后说那个，呃，还一个龙的特点就是飞啊，这个要说这个龙。如何能飞起来？我觉得不太好解释了，因为我始终觉得，嗯、呃，这么一个庞然大物，要依靠它震动翅膀飞起来，其实是需要很大的力的。对，它跟鸟不一样。<对>咱们说鸟看起来，因为我之前我我养鸟，你知道吧？嗯、鸟你看着它很大，胖乎乎的，嗯、是吧？我之前养我养过文鸟，哦、养过那什么鸟。哦，鹦鹉我也养过。啊、鹦鹉，鹦鹉不,不,不怎么飞啊。哎、我就说文鸟，文鸟看起来就是很多。其实南方朋友也也喜欢养文鸟，是南方的鸟。嗯，文鸟你看着胖乎乎的，其实它很瘦，它只不过羽毛非常的蓬松。哦、羽毛蓬松的话，就给你造成一个假象，好像它很胖、很结实一样。哦、但其实不是，它就它羽毛都不占分量嘛。而且，鸟为什么喜欢洗澡呢？嗯、其实很多人不知道，鸟是需要洗澡的。我就不知道，鸟是需要洗澡的。很多北方人家里养鸟养不了，最后养死了，或者说那个养的鸟啊，嗯、它不活泼，嗯嗯不爱动，就是因为它没洗澡。嗯、那为什么呢？鸟是需要洗澡的。哦，嗯、呃，就干净。洗的勤的话，差不多每天它到，你要给它准备一个澡盆然后它每天早上起来跳到澡盆里边儿啊，呃，一边是用那个。水清水来沾染自己的这个羽毛，同时它还要用自己的这个嘴，应该不、嗯、不应该叫嘴巴，就嘴，没事，嘴就嘴嘛，嘴嘴嗯、用来叼，就是来叼洗身上就是毛，就是羽毛上沾染的这些污垢哦，然后蹭到水里，没就跟梳子似的那么梳洗啊、哦，哇塞，这么厉害、啊！对，所以就是说，为什么说那个鸟需要洗澡呢？人说，哎呀，鸟洗澡，鸟一沾羽毛不就是？飞不起来了嘛？就是<对>这不是，因为鸟的羽毛上面还有一层油脂啊，哦、所以它是不怕洗澡，不怕说你别给它扔水里，嗯、你知道吧？它自己在水塘里边或者潜水、浅水的那种、嗯、吸水之中，它、嗯、是愿意下去洗洗的。啊、哦，但是也分啊，嗯、也分啊，大家一定要注意啊，有的鸟是不洗澡的啊。我说的是我养过的文鸟，嗯、它属于是南方鸟，呃，就是说。很多鸟其实是愿意就是梳理自己的毛发。哎，我们不是要说鸟，对，说龙吗？没事。你所以说，你看推过来嘛。所以你看，鸟它虽然看着胖乎乎的，但是它能扇动翅膀，因为它本身轻嘛，是吧？所以你看，其实鸟是可以飞起来，因为它本身身体很轻。但是我们知道，这个龙，这个龙好像挺沉的啊，挺沉的。咱看它龙没有毛啊
0: ，对，但是龙翅膀还大呀。你看它的翅膀，其实其实我觉得还挺合理
1: 的。那个翅膀相当于是它整个身身长。哎，但你没发现吗？如果它在原地扇动翅膀的话，它的翅膀不能直接扇过这个地面啊，这是一个问题，这是一个很大的问题啊。我们看到鸟，<是>我们看到那个如果家里养鸟的话，咱们看它那个飞拍动翅膀，一百八十度的一个距离。但龙那个对吧？而且通常它是在站在树枝上，嗯、等于是，甚至要大过一百八十度去扇动翅膀。对，但是我们看龙，它通常它都是在地面上起<对>飞是吗？在地面上，它怎么它它果靠这种张力去去扇动翅膀，只能是啪啪啪,啪拍地。对，它还能蹦啊！我去看这个龙腾飞的时候，我都老觉得是不太对啊。
0: 嗯，对他，你看那个龙起飞，实际那个实际它是有一个过程的。你仔细观察啊，嗯，它先是抬起两个前爪，嗯，然后呢扇动翅膀，然后再抬两个
1: 后蹄然后蹦，就这么蹦起来，或者它有一个助跑的过程。但是如果你要这么讲的话，咱们深究的话，其实它如果一旦前腿先起立，然后不、uh huh. 如，如果如果它是那个身体，我知道你说的意思，嗯、就是它身体可能要有一个倾斜，对,对,对,对吧？对然后去扇动翅膀，那这样的话，它就不能垂直起飞了，它等于就是往后飞了。其实还是不对啊。Oh. 我觉得就是在龙众多的这个这个假说里边啊，就是包括这个博物学家的神秘动物图鉴里边，嗯、其实它也并没有好好去解释龙。至少咱们通常一看到这个神龙，嗯啊，这个《冰火冰火之歌》《权力游戏》里边这种巨龙是如何飞的？但是不好解释。但是其实，在
0: 传说当中最，最呃，这个博物学家们啊，他们觉得最早的龙应该是长得比较像鹰，哎、嗯，头和翅膀像鹰那样，对、哎，然后只是爪子是狼的那种爪子和尾巴，嗯，就是带毛的生物，就是用你说的意思，就是带毛的生物嘛，嗯嗯
1: 。嗯嗯
0: 然后这种生物，我觉得它飞的合起飞的合理性比较
1: 大。哎，这就是到咱们接下来这一趴了啊，嗯、就是有一类爬行生物，它也是叫龙的。就刚才咱们说的，就有可能会出现在地球上的龙，有可能就是因为最早有有过那么有那么一批物种，应该是会飞的，嗯、类似于会飞的蜥蜴这种，对对对，嗯，或者是也有叫蛇的嘛，嗯啊，嗯所以我觉得它们应该算是比较。彻底的飞龙，飞龙类被博物学家记载的飞龙，通常是体型较小，嗯、也就是猫狗那么大，差不多，差不多吧，差不多。而且主要分布在欧洲。嗯，那具体有多少种这个被博物学被博物学家记载的飞龙呢？嗯。刘鑫，你帮我们介绍一下吧。一共有几种？对我这点掌握的资料就是大概有六种，六种，六种。对，呃，一个
0: 是叫吞鹰蛇，嗯
1: ，呃、对，<有>吞
0: 鹰蛇是长什么样？吞鹰蛇，它就就理解成一个长着翅膀的蛇就行了，因为它的构造、嗯、整体构造跟蛇差不多。它的全称应该叫汝拉山的吞鹰蛇。对，因为这个欧洲人写东西不一般都在把那那个地点带地点的，<对>嗯，带地点，然后出现在北纬十五度是吗？嗯，<笑>呃，还有一种跟它长得比较类似的是格拉乌利龙，这是在梅斯这这个，嗯，梅斯的
1: 格拉乌利龙，对。对这两种都是长得比较像蛇，而且长得非常好看啊。这个<是>这期我就经常给大家拍个照片吧。嗯，是
0: ，嗯，然后还有一种呢，就是蝙蝠。就是、蝙蝠对，比如这个叫德拉吉尼昂的这种蝙蝠龙，那其、嗯、其实
1: 它就是一个标准的蝙蝠形象了、嗯嗯。但我觉得它那个形象好像有点像那个甲虫吧？
0: 对对对，你甲虫那更像甲虫的是水稻龙。哦， oh, 这个水稻龙，我觉我觉得它更像甲虫，然后，呃，像兰斯地区的这种飞龙，它就是典型我说的那种长翅膀的蜥蜴，那个构造、嗯
1: 。那最后还有一个鲁王的石像龙，嗯，而且你说的那个石像龙，其实在历
0: 史上面记载是罗马教廷真的杀过石像龙，嗯、但我不知道是不是这个。是不是同一同一个品种啊？啊，是吗？就<对>都叫石像龙是就是鲁昂的这这个地区的这种石像龙。为什么要杀他们呀、啊？就是可能说是龙，就是就是摧毁庄稼呀，或者是什么的。哦、这些是我觉得比较靠谱
1: 的哈。这个格拉乌利龙啊，其实也是在欧洲历史上被记载过的。对、嗯，呃，像格拉乌利龙，它在三世纪时候被梅斯的第一任主教，嗯，克雷芒打败。嗯，啊，它的名字是来源于德语。呃，意思就是可怕的、残暴的、恶臭的。呃，在七世纪的时候啊，在一个死刑犯的帮助下，罗马主教消灭了鲁王的石像龙。诶，这也是咱刚才提到过的，大家可以看一眼图啊。<对>呃，他们两个人发现巨龙躲在自己安全牢固的山洞里，于是就用主教的圣带将它绑住。一直拖到了公共广场，在那里龙被当场烧死。为了纪念这场战功啊，鲁王的教堂每年都有权赦免一名死刑犯，这项特权一直到一七九一年才被取消。我的这么看，这好像一个很虚无缥缈的一个传说，直接影响到了可以去赦免一个死刑犯，说明这个他之前他们屠龙的这个事儿。嗯很重要啊，对,啊对他们来说对、啊，对啊
0: ，而且不光是这件事儿很重要，其实我们可以翻翻到很多那个历史记载的故事里边，嗯、屠龙故事里边也有，也是对现代社会造成过影响的。嗯，比如说，呃，像这个，呃，基督教传说里边的叫圣乔治屠龙屠龙的这个事儿，嗯、呃，就是圣乔治是是一个上帝的骑士嘛，作为上帝的骑士，嗯、然后恶龙知道城堡堡主的这姑娘。那女儿特别漂亮，然后就是说你要把她当成祭品献给我，然后这个国王没办法了，龙老作恶，我也打不过他，嗯、就准备把自己的女儿当成祭品。然后这时候圣乔治出来了，然后以主之名拿着这个什么圣剑，不能叫圣剑，就是呃主赐福过的这种东西，<哇>然后就把龙一剑。经过洗礼
1: 的鞭子？呃，不不，不对，经过洗礼的鞭子还行。西蒙？我。对，
0: <笑>没有，他是他是那个。短剑，它是一把短剑，就经过经过主的赐福嘛，然后刺到了龙的大概是胸口的位置，然后就把龙给杀了。完了，当时说龙呃流的那个鲜血在地上就形成了一个十字架，后来这个红色十字架白底的这个图案成了英格兰的国旗
1: 。哦，
0: 对。大家现在看英国的国旗，英国国旗是来源于这个神话
1: ，跟龙有关系
0: 。对，就是叫圣乔治，而且那个国旗就叫圣乔治旗，我记得、嗯
1: 。哦，
0: 嗯，它最早的，但是现在的那个英国人真是喜欢龙啊。是的，是的。然后现，当然现在现在的这个圣乔治旗好像就变成一米字形了吧、哦？典型英国国旗啊。然后，但是这个圣乔治的文章，这个红色十字，嗯，依依然是在这个英国国旗上面。你可以看，就中间那个是英格兰，而它那个红十字不是直接接在那个蓝的图上，是叠有一层白底儿。嗯啊，然后这个图案也英格兰
1: 队的旗子，不是还是这
0: 样吗？英格兰队的旗子也是。对对，然后这个旗子包括是那个那个那个、那个、那个英国的军队，好像也是用了这个标志，嗯,嗯，圣十字、圣圣乔治十字这样一个。嗯，嗯威尔士的国旗大家都知道是一个红龙的形象。
1: 哎，对对对，你
0: 看足球肯定都知道，对对对，嗯
1: 、感觉就是跟其他国家都格格不入啊，对,对,对,对，尤其是跟欧洲其他国家哈、啊
0: 。对，但是他这个他这个威尔士为什么用红龙呢？因为威尔士最早的、呃、应该说威威尔士最早的国王是亚瑟王的这个祖先，啊，先祖，嗯、呃，当时是有一个国王叫福康啊福提庚福提庚，嗯，叫福提庚国王。嗯、然后他呢那会儿在就是想栽一这地儿。就是大概威尔士这一带吧，就是想建一个城堡，但是每天晚上建城堡的时候，发现那个建材就是老是消失。后来就找人问，找当时的大法师，大法师说：“你那个咱们得找一人，就是把当时的梅林，那会儿梅林才七岁，把梅林叫过来，梅林就给他讲这个传说：是在威尔士的地方有一个红龙和一个白龙，他们天天在打。后来呢，这个这个白龙被封印起来了，把这两只龙给挖出来以后。”然后红龙和白龙又对着掐，掐完掐完之后呢，白龙输了，红龙赢了，等于、嗯、白龙是给打跑了还是打死了？这个我我、哦、这个好像众说纷纭吧。呃，梅林就说了，白龙象征着是萨克逊人，红龙象征的是威尔威尔士人，哦、所以威尔士一直以红龙为他的国旗。哦嗯
1: 、红龙军团足球里边的这个，对对对，龙之所以这么受到咱们后世人的这么的喜爱，这个龙它身上是有性格的，对，它不光是。龙跟龙之间斗，龙也跟人斗，嗯、人斗既勇敢又谨慎，嗯、是吧？他的这个目光啊，非常的敏锐，嗯、同时又带一点点狡猾。对，呃，同时他对这个金银财宝啊，以及这个小女孩，有非常有着非常强烈的这个占有欲哈。你说白了就是贪财好色呗，贪财好色还、哎、真是。啊、刚才刚才小新说了啊，就是威，刚才小新说了威尔士。国旗以及这个英格兰的这个这个旗子都有很悠久的这个龙的传说。是的，嗯、呃，那在二零零三年，法国卢瓦尔省的塞尔东市，这民主还选出了一个自己的城市，文章的图案、啊啊。嗯，这个文章就是一条出生的、正在怒吼的飞龙，它身上就是披着红色鳞甲，将要展翅翱翔的这一个状态、对对对姿态。所以你看，这个这个龙对于这个。欧洲人来说，这个有很强的这个情节情愫在里边是的，是的。我们、嗯、依然到了现代，他们依然不能割，不能割舍这个这个情节。嗯、其实有点像咱们中国人，是吧？<对>咱们一直也是秉承自己是龙的传人嘛。对，咱们其实龙的元素也是比比皆是哈。没错。
0: 是这样，嗯，所以我们后边可以聊聊其他关于龙的故事吗？你的意思？
1: 咱们聊聊龙的传说，嗯、聊聊龙的传说，好吧？嗯、那今天就到这里。其实，如果大家呃、嗯、喜爱龙，像我一样把龙当做自己内心的信仰的话，其实可以嗯好好再看看这个《权力的游戏》啊。我觉得这两天也是在回顾这部剧，<是>因为大结局之后感觉非常空虚。我这两天在重看，从第一集开始重看啊，就是。哎，感觉这个故事结束之后，自己不太适应。嗯，那你可以买一个《
0: 龙与地下城》的规则书。